0: 16 Uhr haben wir es auf der 102,6 Radio Free FM.
1: Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform at freefm.de oder Ulm 938
0: 6284. Radio 4 mit der Plattform und heute haben wir ein ganz gedankenspielerisches Thema, etwas Psychologisches in der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und wir bewegen uns heute mit Psychotherapeutin Elisa Maria Schmid in den kommenden 60 Minuten durch ein Thema, das... Leider nicht so schön ist und viele Kinder und Jugendliche betrifft. Und das ist die Selbstverletzung im Kinder- und Jugendalter. Aber bevor wir da gleich näher einsteigen und in den kommenden 60 Minuten die Details klären, was die Hintergründe dazu sind, wie es dazu kommt, wie man ihnen helfen kann und was alles um dieses Thema herum getan wird, sage ich erstmal Elisa, herzlich willkommen bei Radio 4FM. Schön, dass du den Weg zu mir ins Studio gefunden hast.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir in den kommenden 60 Minuten ein bisschen was über das Thema Selbstverletzung bei Kinder und Jugendlichen zu berichten und vor allem natürlich auch, und so viel kann ich schon mal verraten, auch deine Arbeit, deine Studie dann näher vorzustellen. Bevor wir auf die zu sprechen kommen, möchte ich natürlich zum einen erstmal wissen, wer du bist, was du machst und dir natürlich auch in diesem Zuge die Möglichkeit geben, dich mal kurz selbst vorzustellen.
1: Okay, hallo, ich bin Elisa. Ich bin seit letztem Sommer approbierte Psychotherapeutin im verhaltenstherapeutischen Bereich und ich arbeite seit anderthalb Jahren an einem ganz spannenden Projekt der Uni Ulm in Kooperation mit der Uniklinik Ulm und dem Christospark Göppingen. Und das ist das schon erwähnte Thema Selbstverletzungen im Jugendalter.
0: Vielleicht erstmal die Frage von mir. Du bist Psychotherapeutin, hast wahrscheinlich zuvor dementsprechend Psychologie studiert. War das schon immer von Kindestagen an ein Themengebiet, wo du gesagt hast, ja, das möchtest du unbedingt machen, du möchtest was Psychologisches machen oder wie hat sich das im Laufe deines Lebens ergeben, dass du diesen Weg der Karriere eingeschlagen hast?
1: Tatsächlich hat sich das schon so im Teenageralter irgendwann eingestellt, dass ich ähm, den Beruf kennengelernt habe, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist etwas, was mir gefällt, was zu mir passt, ich unterhalte mich gerne mit Personen, ich bin sehr interessiert und neugierig und da kam dann schon die Idee mit Psychotherapeutin und dann habe ich auch Psychologie studiert und im Anschluss eine dreijährige Ausbildung gemacht. Genau. Also das heißt, wie du wie du gerade gefragt hast, ja, das war schon immer mein Interesse. Und da freue ich mich total, dass ich den Weg auch gehen konnte.
0: Jetzt ist ja die Psychotherapie insgesamt eigentlich ein viel breiteres Spektrum. Da gehört ja, sage ich mal, jetzt wie wir heute als Schwerpunkt in der Sendung haben, die Selbstverletzung bei Jugendlichen ist ja nur ein Ausschnitt davon. Hast du ganz gezielt... Dieses Themengebiet auch gewählt, dass du gesagt hast, du möchtest noch mehr in diese Richtung gerade Selbstverletzung bei Jugendlichen machen oder warum hast du dich, um sage ich mal vorweg zu deiner Studie dich zu fragen, wie kam es, dass du gerade in diese Richtung dann die Studie gemacht hast?
1: Ich finde tatsächlich, dass das Thema Selbstverletzungen ein ganz spannendes und auch relevantes Thema ist. Aus dem Grund, dass das ganz oft in, der, in der, im Jugendalter beginnt. Also mit 12, 13 beginnen, sage ich mal, die häufigsten ähm, mit selbstverletzendem Verhalten. Es zieht sich dann teilweise bis ins Erwachsenenalter durch. Und das ist dann auch manchmal sehr, sehr schwierig, das wieder loszuwerden. Und das finde ich ganz spannend, weil ich eben mit Kindern und Jugendlichen arbeite, aber auch mit Erwachsenen. Und das so spannend, findet, dass diese Symptome oder diese Beschwerden teilweise einen ein Leben lang begleiten.
0: Wir sprechen immer von Kindern und Jugendlichen. In welchem Altersgebiet bewegen wir uns denn da?
1: Naja, im Bereich Kinder und Jugend für Psychotherapie kann man schon als Säugling, als Baby ähm, tatsächlich therapeutisch ähm, in, äh, bei, bei uns sich vorstellen, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpraxis, in der ich arbeite. Aber man kann auch ähm, vor allen Dingen jetzt im Bereich selbstverletzendes Verhalten ähm, ist vor allen Dingen der Bereich 12 und 13, wobei das ist, glaube ich, in vielen sozialen ähm, Wissenschaften so, das gibt keinen genauen Punkt. Also es gibt auch Personen, die berichten, sie haben schon mit zehn Jahren angefangen, sich selbst zu verletzen. Dann gibt es andere, die berichten, sie haben es mit 15 gemacht. Also das heißt, da gibt es ganz viel, sage ich mal, Varianz. Das Spektrum ist sehr breit.
0: Lässt sich da vielleicht auch eine gewisse Veranlagung schon relativ früh feststellen, wenn du sagst, im Säuglingsalter, kann man damit schon ein Stück weit beginnen?
1: Mmh. Also, dass man im Säuglingsalter eventuell therapeutische Unterstützung benötigt. Das kann tatsächlich auftreten, wenn man merkt, da gibt es zum Beispiel eine Intelligenzminderung und es gibt eine Art von Behinderung ähm, bei der Geburt. Also das hat dann nichts mit Selbstverletzung zu tun, aber der Grund, warum manchmal Personen sich schon recht früh sozusagen in Therapie begeben oder ähm, da eine gewisse Unterstützung bekommen.
0: Jetzt nennt sich das... Überthema beziehungsweise das konkrete Thema Selbstverletzung ja nicht suzidiales, selbstverletzendes Verhalten.
1: Ja, genau.
0: Ein, ein Zungenbrecher. Ein, ein Zungenbrecherbegriff, ähm, den wir aber gerne an der Stelle vielleicht mal ausrollen können und mal erklären können, was ist denn dieses NSSV überhaupt?
1: Genau, also das ist total sinnvoll, weil manchmal sagt man NSSV, weil nicht-suizidales, selbstverletzendes Verhalten einfach doch ein sehr langer Begriff ist. Es geht dabei darum, dass sich Personen freiwillig und bewusst selbst ähm, Schaden zufügen und zwar indem sie die Haut mit Absicht verletzen. Und da ist aber eben keine direkte Absicht dahinter, sich zu töten. Und ganz klassisch oder sehr typisch ist tatsächlich das sogenannte Ritzen in dem Bereich.
0: Ist Ritzen tatsächlich dann die einzigste Form, wie es auftreten kann oder gibt es da auch, sage ich mal, noch so ein paar einzelne andere Formen, die einem auch begegnen können, die genauso zum NSSV, also zum nicht-suzidialen, selbstverletzenden Verhalten gehört?
1: Das ist tatsächlich ganz spannend, weil es gibt ähm, auch, sag ich mal, sehr sehr salopp gesagt, gibt es Unterschiede bei ähm, Mädchen und Jungs. Ähm, Mädchen tendieren teil, also tendenziell eher dazu, sich zu ritzen, während Jungs auch ähm, zum Beispiel mit der Faust gegen die Wand schlagen. Das ist natürlich überhaupt nicht ein Muss und das heißt nicht, dass, es, dass man weniger feminin ist, wenn man ähm, irgendwo mit der Hand dagegen schlägt, aber das wurde halt in manchen Studien so ein bisschen untersucht. Und es gibt tatsächlich ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten, die Haut zu verletzen. Das kann kratzen sein, das kann verbrennen sein, das kann schlagen sein oder schneiden. Ähm und was es auch gibt, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, es gibt auch, sage ich mal, den Überbegriff der Selbstschädigung. Selbstschädigung ist, dass ich zum Beispiel Drogen konsumiere oder dass ich ähm, Alkohol trinke oder übermäßig viel Sport mache. Das, damit schädigt man sich auch, aber eben nicht die Oberfläche der Haut.
0: Gibt es da gegebenenfalls irgendwelche Zusammenhänge, dass Eins, ich ich sag mal, gerade wenn wir jetzt bei der Selbstverletzung sind, beim, beim Ritzen, beim Schneiden, beim Verbrennen, dass das irgendwie eine Vorstufe ist zu möglicherweise späterem Drogenkonsum, den du angesprochen hast, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt, dass das eine so ein bisschen zum anderen führt, wenn es vielleicht nicht rechtzeitig entdeckt wird, wenn wenn die Leute keine Unterstützung erfahren?
1: Total der wichtige Punkt. Es gibt tatsächlich einige Studien, die belegen, dass ähm, Selbstverletzung und ähm, Substanzkonsum relativ nah beieinander sind. Es gibt natürlich auch hier keine hundertprozentige Kausalität. Also es ist nicht immer A gleich B, aber es gibt halt oft die Kombination. Und das liegt daran, dass selbstverletzendes Verhalten Emotionsregulationsstrategie ist. Also das heißt, Jugendliche berichten, ich bin so angespannt, ich muss irgendwie runterkommen. Ich bin total gestresst und das ist etwas, was mir hilft. Und das haben wir zum Beispiel, allein von Zigaretten hat es ja auch oder berichten ja auch ganz viele, das hat eine sehr beruhigende Wirkung. Und das kann Alkohol oder auch Gras ebenfalls haben.
0: Dass ja die Jugendlichen, die oder die Kinder, in, in je nachdem, in welchem Alter das beginnt, einfach durch, sei es diesen, diese Substanzen oder natürlich gerade, wenn wir bei der Selbstverletzung sind, durch diesen Schmerz tatsächlich dann sich erleichtert fühlen, sich beruhigt fühlen und da das, ich, ich nenne es jetzt mal wie eine Art Ventil auch benutzen.
1: Ja, Ventil ist total der richtige Begriff. Also es gibt natürlich unterschiedliche Funktionen. Das heißt, ein Kind würde sagen, es hilft mir, um Stress abzubauen. Andere würden vielleicht sagen, es hilft mir, damit ich mich nicht mehr traurig fühle. Also auch zum Beispiel Gefühle nicht so an sich rankommen zu lassen. Also wenn Gefühle als besonders intensiv erlebt werden, dann ist es genauso wie auch beim Drogen Drogenkonsum, dass man sich damit halt auch betäuben kann.
0: Jetzt hast du im Rahmen deiner Doktorarbeit, wie wir im Vorgespräch schon kurz angesprochen haben, eine Studie zum Thema Selbstverletzung bei Jugendlichen begonnen.
1: Genau, also die Studie läuft tatsächlich auch schon seit einem Jahr und äh, der Pilot ist jetzt abgeschlossen und sehr vielversprechend und nach dem Pilot findet jetzt gerade die, sag ich mal, große Studie statt. Das heißt, ich suche gerade nach Teilnehmern, aber eben nach mehr Teilnehmern, als ich das für den Pilot hatte, um zu gucken, ist das Ergebnis in einer größeren Gruppe ebenfalls noch zu finden.
0: Das heißt, ihr habt erstmal einen Pilot gemacht und Generell mit ein paar wenigen Probanden vorgetastet, na, wie sieht's denn aus in, in, unser, in unserer Forschungsfrage? Wie sind da so die ersten Resultate? Und die waren jetzt so, dass ihr gesagt habt, ja, ihr möchtet eine größer angelegte Studie machen, möchtet die Ergebnisse überprüfen und dann quantitativ ja. verifiziert dann auch
1: genau. die Studie auswerten. Richtig, genau.
0: Das klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend und ich freue mich, dass wir da in den nächsten Minuten noch mehr darüber erfahren werden, wie die Studie so aussieht, was ihr da macht und natürlich auch noch mehr über das Thema Selbstverletzung bei Jugendlichen erfahren, was die Hintergründe sind, wie es dazu kommt und vor allem natürlich auch wie man ihnen vielleicht helfen kann, wie man das rechtzeitig erkennt, das heute in der Plattform auf 3 die 102,6 mit der Plattform und Elisa Maria Schmid, Sie ist Psychotherapeutin und beschäftigt sich mit der Studie zu Selbstverletzung bei Jugendlichen, ist bei mir heute zu Gast im Studio. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass sie Psychologie schon immer interessiert hat und dass das nicht-suzidiale, selbstverletzende Verhalten bei Kindern, kurz NSSV, ein schwieriges Thema ist, das mehr Aufmerksamkeit benötigt. Deswegen ist sie natürlich auch hier und berichtet mir sehr ausführlich davon. Die Frage, der ich jetzt etwas nachgehen möchte, ist, ein bisschen die Hintergründe dazu zu erläutern. Wir haben geklärt, was das Verhalten ist, wenn man sich ritzt, wenn man sich verbrennt oder einfach selbst Schaden zuzufügt, wobei es natürlich eine Sonderform ist von selbstschädigem Verhalten. Aber... Wie kommt es denn überhaupt dazu? Was sind die Hintergründe, dass Kinder und Jugendliche mit so einem Verhalten anfangen, dass sie anfangen, sich zu ritzen, irgendwie die Haut beschädigen oder sich anderweitig Schaden zufügt? Und Elisa, du kannst uns da bestimmt viel darüber erzählen, hast in deiner Studie bestimmt auch schon erste Dinge herausgefunden. Und wir freuen uns, wenn du jetzt ein bisschen die Hintergründe dazu erläuterst.
1: Ähm, tatsächlich gibt es nicht den Grund, weswegen man anfängt, sich selbst zu verletzen. Ähm, wenn man Personen oder Jugendliche fragt, dann berichten sie, dass sie sagen, Mensch, ich habe das irgendwo bei einer Freundin gesehen. Oder es war vielleicht auch ein kompletter Zufall, dass man in dem Moment... Ähm, weil sie nicht irgendwo angestoßen ist und dann gab es einen Schmerz und der Schmerz hat aber geholfen, dass man für einen Moment nicht grübelt oder dass man irgendwie emotional leidet. Und das kann generell bei so Punkten sein. Auch vielleicht sowas wie, ich habe mich mal ich habe zu viel gegessen und habe danach gemerkt, dass es mir einfach nur so ein bisschen übel war und ich hatte keinen anderen Platz mehr für andere Emotionen, für andere Gedanken. Und wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, kann es sehr gut sein, dass man sagt, ich wiederhole das. Und eben auch, was man feststellt, ist, dass in sozialen Medien teilweise das auch sehr dargestellt wird, sehr thematisiert wird. Teilweise bilden sich da sogar, sage ich mal, Communities, ähm, wo man sich austauschen kann. Und das ist dann vielleicht auch noch mal ein Aspekt. Also es gibt verschiedene Gründe. Der häufigste ist, dass es für die Emotion, Emotionsregulation ähm, dient, dass das etwas ist, was in dem Moment als hilfreich empfunden wird.
0: Jetzt würde ich ja mal sagen, ich meine Emotionen, wir haben täglich viele Emotionen, man ist vielleicht mal schlecht drauf oder dort ist jetzt angesprochen, man hat zu viel gegessen und fühlt sich irgendwie voll oder erschöpft oder irgendwas in diese Richtung, ähm, wie passiert es tatsächlich, dass da dann dieser Schritt kommt von man hat diese Emotionen und man geht hin, tatsächlich dann auch zu sagen, okay, um, um diese Emotion abzubauen oder um irgendwie mit der Emotion umgehen zu können, fange ich jetzt an, mich selbst zu verletzen. Also wenn ich jetzt viel gegessen habe, dann ist das jetzt nicht mein Gedanke. Mhm.
1: Was ähm, auch da gibt es ganz unterschiedliche Punkte. Also es kann auch sowas sein, wie dass man vielleicht. Ähm, vielleicht relativ viel leisten muss in seinem Alltag, also dass man vielleicht als Jugendlicher der Meinung hat, okay, in der Schule ist es super stressig, ich möchte gerne dazugehören, ich entferne mich immer mehr aus meinem eigenen Elternhaus, ich lerne Leute kennen und bilde meine neuen Systeme, die ich selbst wähle. Früher als Kind hatte man dann so Spieldates, die haben die Eltern ausgemacht und jetzt suche ich mir aber bewusster mal meine eigenen Freunde aus. Das heißt, man ist in so einer Phase, in der man sich teilweise vom Elternhaus löst und es kann sein, dass das einfach, wenn man sich, wenn dieser Ablöseprozess ein bisschen schwierig ist, dann kann es sein, dass man sich irgendwo eine gewisse Autonomie wünscht. Also irgendwie, ich möchte selbst bestimmen, was ich tue. Ich möchte mich selbst kontrollieren Kontrollieren. Und das kann zum Beispiel einfach sein, dass ich sage, ich achte darauf, wie viel ich esse, das kontrolliere ich selbst. Oder auch, was ich mit meinem Körper mache, das ist auch meins. Und da darf ich nur hingucken und andere eben nicht. Und es kann aber genauso gut auch sein, dass man vielleicht sagt, ich habe einen Freundeskreis und alle in meinem Freundeskreis machen das. Und das ist cool und muss nicht unbedingt cool sein. Aber das ist etwas, was ich von meinen Freunden mir so ein bisschen abgeguckt habe. Es kann auch die Option sein, dass man sagt, okay, in meiner Familie in ist es sehr chaotisch, vielleicht kriege ich da auch manchmal nicht die Unterstützung, die ich brauche, fühle mich vielleicht auch übersehen und in der Art und Weise kriege ich zum Beispiel durch ein selbstverletzendes Verhalten auch einmal die Aufmerksamkeit. Also das heißt nicht, dass man sich verletzt, um Aufmerksamkeit automatisch zu bekommen, aber das kann unter anderem einer der Gründe sein.
0: Also Selbstverletzung, um dadurch Aufmerksamkeit zu erreichen, um ein Stück weit die Aufmerksamkeit zu provozieren sozusagen und auf sich hin aufmerksam zu machen, es geht mir schlecht, ich tue mir weh und in diese, in diese Richtung, sage ich mal, die Personen versuchen anzusprechen.
1: Also das kann eine der Optionen sein. Zum Beispiel die Eltern sind liebevoll, aber sehr beschäftigt, haben vielleicht beide einen Fulltime-Job und ähm, das Kind fühlt sich manchmal vielleicht auch so ein bisschen übersehen. Und in dem Moment, wo eine Selbstverletzung auftaucht, ähm, sind viele Eltern auch alarmiert und reagieren sehr intensiv darauf. Und das kann natürlich auch in einem Moment sich wie Bindung anfühlen. Und gleichzeitig ist es natürlich, das ist mir auch ganz wichtig, weil ich finde das auch ganz schwierig, wenn man so eine Art Statement macht und wegen Selbstverletzung Verletzung mache ich, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ich glaube, kaum einer von den Jugendlichen macht das bewusst. Und zum anderen glaube ich, dass es auch nicht der einzige Grund ist oder der, Also es kann auch bei Jugendlichen X kann das zutreffen und bei Jugendlichen Y nicht.
0: Das hast du. Ja, wir haben ja gesagt. An sich Man kann dadurch diese Aufmerksamkeit provozieren, das setzt aber natürlich voraus, dass die Jugendlichen auch dieses selbstverletzende Verhalten bzw. ich sage mal das Resultat davon, also die beschädigte Haut, dann auch tatsächlich zeigen beziehungsweise sichtbar irgendwo ähm, diese Stellen oder diese je nachdem verwunden, die dadurch entstehen, natürlich auch ähm, sichtbar sind für ihr Umfeld. Gibt es auch den Fall, dass Jugendliche das eher im, im Verborgenen machen und das gar nicht so zeigen?
1: genau, ähm, total wichtig, dass du das anmerkst. Das ist, finde ich, nämlich auch ein ganz gutes gutes Indiz, dass es eben nicht nur um Aufmerksamkeit geht, weil viele das auch sehr verstecken. Also da gab es jetzt zum Beispiel, fand ich, eine ganz, einen ganz spannenden Artikel im Spiegel. Ähm, das war so eine eigene Reportage aus dem eigenen Leben von von dem Autor, der halt berichtet, dass das irgendwie auch ein Jahr oder so an der Familie vorbeigegangen ist, dass das nicht aufgefallen ist. Ähm, die, die Tochter oder die Betroffene hatte zum Beispiel ähm, über den Winter hat man lange Kleid an Und da fällt es auch nicht weiter auf. Und im Sommer hatte sie dann vielleicht auch lange Kleidung an und dann denkt man ja, okay, der ist halt schnell kalt oder es gilt vielleicht als modern und ähm, trotzdem wundert man sich dann vielleicht trotzdem, wenn bei gefühlten 40 Grad ähm, eine lange Hose und auch ein langer Pulli getragen wird.
0: Aber ist es dann immer gleich sofort ein Zeichen, wenn jetzt irgendjemand eine lange Hose trägt, dass da möglicherweise so ein Verhalten dahinter steckt?
1: Nein, also ein einziges, ein, ein einziges Indiz reicht nicht dafür aus. Was man natürlich so ein bisschen beachten kann, ist, was ist der Grund, warum die Person immer zum Beispiel lange Kleidung trägt? Das kann man ja auch nachfragen. Vielleicht ist das auch jemand, dem einfach schnell kalt ist oder dauernd kalt ist. Aber es gibt halt andere Indizien, wie, also ich würde sagen, das kann man vielleicht so ein bisschen aufsummieren. Wenn man sagt, okay, lange Kleidung, dann ist das sozusagen ein Punkt. Und dann könnte man gucken, hat denn die Person häufig irgendwelche Schrammen oder Verletzungen, die man sieht, obwohl lange Kleidung getragen wird? Oder verbringt die Person sehr viel Zeit alleine? Ähm, zum Beispiel auch irgendwie auf der Toilette oder an isolierten Orten, dass Jugendliche viel Zeit zum Beispiel im Zimmer verbringen, finde ich jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Ähm, gibt es vielleicht auch andere riskante Verhaltensweisen, dass man merkt, okay, mein Kind macht exzessiven Sport oder es trinkt äh, irgendwie Alkohol in Mengen, die vielleicht nicht, nicht ähm, ideal oder angemessen sind für das Alter. Ähm, gibt es vielleicht auch irgendwie ein Zeichen für eine Depression oder dass die Person sich halt sozial zurückzieht, vielleicht auch weniger mit Freunden macht? Und was natürlich auch sein kann, ist, dass man vielleicht im Zimmer plötzlich sieht, Mensch, da ist ein scharfer Gegenstand, das ist ein Messer und das gehört eigentlich nicht in das Zimmer.
0: Also einfach viele Dinge, die in der Summe dann so vielleicht den ersten Verdacht zunehmend erhärten, wo man dann sagt, da kann man mal gegebenenfalls dann entsprechend näher nachforschen und dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken.
1: Genau. Was ich auch vielleicht ganz wichtig finde, ist, das hatte ich vorhin auch ähm, angedeutet, ähm, es ist, Teilweise in sozialen Medien wird das schon auch präsentiert und das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, wem folgt man, ähm, welchen welche Inhalte schaut man sich an, was für Inhalte teilt man selbst. Da kann es halt auch sein, wenn man da vielleicht viel in, in der Community drin ist, wo Selbstverletzungen eine Rolle spielen, das könnte vielleicht auch ein Hinweis sein.
0: Sagst du, in so Communities drin, wo, sage ich mal, Selbstverletzung irgendwo an der Tagesordnung ist, beziehungsweise da irgendwie sich darüber ausgetauscht wird. Was dürfen wir uns denn da so näher drunter vorstellen? Gibt es da tatsächlich irgendwelche Gruppen in sozialen Medien oder irgendwo im Internet, ähm, wo die Leute sich wirklich miteinander verbinden, über solche Themen austauschen ähm, und darüber sprechen, wie zu anderen Themen unserer Gesellschaft auch?
1: Ja, dass, ähm, also wenn man, wenn man ein paar Schlagworte bezüglich Selbstverletzungen, zum Beispiel in Instagram eingibt, dann findet man unglaublich viele Treffer und da wird auch teilweise, gibt es so eine Art ähm, Chatfunktion ist es in Instagram ja nicht, aber man hat ja eine Kommentarfunktion, wo man auch teilweise sieht, die vernetzen sich da miteinander, ähm, dass sie private Nachrichten dann miteinander anfangen auszutauschen. Ich war vor ein paar Wochen auch in einer Jugendgruppe und habe mich mit denen über das Thema unterhalten und auch mit denen besprochen, wie relevant oder unrelevant sie das Thema halten. Die haben auch berichtet, dass sie zum Beispiel in WhatsApp eigene Gruppen gemacht haben, wo sie sich ganz explizit Bilder schicken. Also das heißt, überhaupt nicht in so einer Plattform wie Instagram, die für alle zugänglich ist, sondern teilweise wirklich, dass vielleicht sozusagen fünf Freunde oder fünf Bekannte da ganz privat das Miteinander teilen.
0: Wenn wir nochmal auf das Thema Instagram zum Beispiel zurückkommen, beziehungsweise eher auf das Thema, wenn das Medium dann tatsächlich öffentlich ist, sodass es jetzt nicht nur die, wie von dir angeführten, fünf Freunde sehen, wo man irgendwie in der quasi in sich geschlossenen, für die Umwelt nicht so sichtbaren Gruppe sich nur untereinander austauscht, sondern tatsächlich sich auf Plattformen bewegt, die dann öffentlich wirksam sind, wo das mehrere Menschen sehen können, wo man natürlich auch selbst Inhalte von anderen Menschen sehen kann, die man womöglich gar nicht kennt, noch nie gesehen hat, die von wo ganz anders herkommen, hat das irgendwo einen, einen gewissen Einfluss oder eine gewisse Wirkung, dass man diese Communities sagt, ähm, da wäre ein Ansatzpunkt mal äh, drauf einzugehen und zu sagen, hier müssen wir eigentlich auf die Leute zugehen, an den Stellen irgendwo aufmerksam machen, dass das ein heikles Thema ist, dass sie sich vielleicht auch Unterstützung suchen. Wir sind da vielleicht auch beim Stichwort ein Stück weit Medienkonsum. Mhm.
1: Ähm, es ist ganz spannend, weil ich glaube, vor allen Dingen durch Corona und man konnte nicht in die Schule gehen, ist dieses Thema ähm, Internetnutzung, soziale Medien noch mal mehr angestiegen. Und da gibt es auch jetzt schon ein paar sehr spannende Studien ähm, aus Wien zum Beispiel. Und die haben so ein bisschen mal untersucht, ähm, was für Bilder werden gepostet und wie reagieren Personen darauf. Und da gab es, ich glaube, es gab, gab drei Überkategorien. Und zwar Leute reagieren, ähm, in, indem sie mitfühlend sind, dass sie mhm. sagen, du brauchst Hilfe und wenn du reden möchtest, dann wende dich doch an mich. Dann gibt es ähm, eine Kategorie, die recht abwertend ist, die da auch teilweise sehr beleidigt und auch sagt, die Personen sollen sich halt verziehen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie und die dritte Kategorie ist die, die sagt, Mensch, das sieht irgendwie krass aus, das sieht cool aus. Ähm, so, so intensiv verletzen wie du das kann ich gar nicht also das sind sozusagen die drei Strategien die man in dieser Studie dann tatsächlich festgestellt hat wie wie man reagiert in dem Bereich und ähm, manche Plattformen haben sich da auch haben auch darauf reagiert zum Beispiel bei Instagram werden gewisse Inhalte ähm, erstmal sozusagen ähm, und also, dass man sie nicht direkt erkennen kann und man muss dann drauf drücken, es gibt so eine Triggerwarnung und ich hatte selbst mal einfach, weil ich neugierig war, geguckt in Instagram nach so Schlagworten wie selbstverletzendes Verhalten und dann kam auch von Instagram direkt die Rückmeldung, hast du irgendwelche Probleme, klicke doch hier auf den Link, wenn das etwas ist, was dich belastet und da habe ich schon den Eindruck, dass es das so eine gewisse Awareness gibt.
0: Also zumindest versuchen, diese Plattformen ähm, Unterstützung zu bieten, diese Informationen anzuzeigen. Gerade wie du sagst, dass eingeblendet wird, wenn du Unterstützung möchtest, wenn du Unterstützung brauchst, dann klicke hier, dann bekommst du die Unterstützung, die du möchtest, die du brauchst. Ähm, die Frage ist natürlich nur, inwieweit wird es dann, gerade wenn wir jetzt beim Thema Kinder und Jugendlichen sind, natürlich dann auch angenommen, inwieweit liest man den die, die Nachricht nur und, und denkt sich ja ist ja schön und recht und klickt dann am Ende gar nicht drauf
1: das, das ist tatsächlich total die spannende Frage. Ich habe den Eindruck, dass meine bisherigen Probanden äh, in der Studie mir schon vor allen Dingen zwei, zwei Emotionen besonders schildern. Und zwar das eine ist so ein gewisses Schuld- und Schamgefühl. Also ich traue mich nicht, das anderen zu sagen, ähm, es ist mir irgendwie peinlich. Ähm, ich habe Angst, wie meine Eltern reagieren, wenn sie das rausbekommen. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, Jugendliche, die sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, das kann, ich kann jederzeit damit aufhören. Das ist, da da habe ich die volle Kontrolle drüber. Und ähm, das kann sein. Also bei manchen hört das auch ganz natürlich wieder auf. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht oft, wenn man so an die eigene Jugend zurückdenkt, dass man sich irgendwie ausprobiert, dass man, weiß ich nicht, zum Beispiel mal Alkohol trinkt und dann ist man vielleicht auch mal, hat man mehr getrunken, als gut war und trotzdem kann sich das wieder einpendeln. Gleichzeitig ist es natürlich die Frage, wenn man recht früh anfängt, sich selbst zu verletzen, ähm, hat man dann eher, ein, oder laut, laut der Forschungslage hat man dann halt eher ein höheres Risiko, nochmal andere, eher ungünstige Emotionsregulationsstrategien zu entwickeln, anstatt dann vielleicht geschicktere oder in, in, in Klammern gesündere auszutesten oder zu erlernen.
0: Also es gibt da viele Entwicklungsmöglichkeiten, die da geschehen können, dass sich von das Ganze verschlimmert, noch in andere Richtungen entwickelt, aber auch, dass sich das Verhalten womöglich teilweise von selber wieder einstellt. Das ist nur, ein, ich würde es jetzt mal betiteln, als die eigenen Grenzen austesten oder auch die Grenzen des Körpers mal entsprechend kennenzulernen. Spannende erste Resultate, die du da in deiner Studie herausgefunden hast, beziehungsweise im Pilot deiner Studie, als auch natürlich in den Informationen, die in der Wissenschaft bereits feststehen beziehungsweise erforscht wurden. Ich bin ganz neugierig, schon mehr über deine Studie zu erfahren und das möchten wir natürlich auch gleich gemeinsam machen mit Elisa Maria Schmid. Sie ist heute zu Gast bei mir in der Plattform und wir sprechen über die Selbstverletzung bei Jugendlichen.
1: In the 60s, it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only free
0: FM. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Elisa Maria Schmid. Wir sprechen über Selbstverletzung bei Jugendlichen. Es können ganz verschiedene Hintergründe sein, wie wir eben erläutert haben, dass man versucht, mit Gefühlen umzugehen, das auch vielleicht als Ventil nutzt, sei es Aufmerksamkeit zu provozieren oder vielleicht einfach nur sich gut zu fühlen, Entlastung zu schaffen und irgendwie mit all dem, was einen beschäftigt, was einen an Problemen und Emotionen umgibt, umzugehen. Sie hat selber eine Studie dazu gemacht, sie ist dann im Rahmen ihrer Doktorarbeit entsprechend auf dem Thema Selbstverletzung bei Jugendlichen näher zu untersuchen. Es gab schon den ersten Piloten und da jetzt nachfolgen soll die groß angelegte Studie stattfinden. Elisa, ich bin aber an der Stelle mal komplett neugierig und möchte natürlich über den Piloten erstmal mehr erfahren. Was waren denn da die Fragestellungen? Wie seid ihr an das Thema herangegangen?
1: In der Gruppe, in der ich arbeite, also in der Forschungsgruppe, gab es tatsächlich eine Vorstudie. Und diese Vorstudie hat mit erwachsenen Personen mit der Diagnose Borderline ähm, eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Training gemacht. Und das hat gut geklappt. Also das war sehr vielversprechend. Und dann war doch so ein bisschen die Überlegung, naja, Selbstverletzung beginnt aber ganz oft in der Jugend, gar nicht unbedingt im Erwachsenenalter. Wäre es nicht sinnvoll zu schauen, ob dieses Thema, dieses Training nicht auf ähm, jüngere Personen angewendet werden kann. Funktioniert das? Und vor allem, Ding, wenn man sich die Lage vor allem Ding im Raum Ulm anschaut, ähm, einen Therapieplatz zu bekommen, ist schwierig. Wartezeiten sind lang, mindestens sechs Monate. Ähm, manchmal kann man natürlich Glück haben und es geht schneller, aber tendenziell ähm, muss man da recht lange ausharren. Sollte man überhaupt Hilfe suchen?
0: Ist es somit eigentlich? dann, wenn du sagst, man muss sechs Monate auf einen Termin warten, die sind ausgelastet, ist es eher ein Problem des Therapieplatzangebots oder ist tatsächlich das Thema einfach so ähm, präsent, beziehungsweise so intensiv in der Gesellschaft vertreten, dass da so viele Kinder und Jugendliche diese Unterstützung benötigen würden?
1: Ich ich glaube, dass tatsächlich in den letzten zwei bis drei Jahren es bezüglich Selbstverletzung noch mal mehr passiert. Also das gibt einen Anstieg. Generell ist, glaube ich, einfach die Versorgung, auch wenn wir in Deutschland in vielerlei Hinsicht dankbar sein können, so ist die Versorgung halt doch teilweise knapp im Kinder- und Jugendbereich. Also das heißt, man ist mit langen Wartezeiten verbunden, aber natürlich wenden sich auch nicht alle Kinder und Jugendliche, die sich selbst verletzen, automatisch an eine Therapie. Manche möchten keine Therapie, manche brauchen keine Therapie. Und dann gibt es halt wiederum welche, die vielleicht schon interessiert wären, aber sich da vielleicht auch nicht trauen, das mit den Eltern zu besprechen. Weil man halt unter 15 nicht alleine in Therapie gehen kann, sondern eben in Absprache mit den Eltern. Also man braucht das Einverständnis dafür. Und ähm, auf der anderen Seite... Ähm, also das, das, das sind Gründe, warum man sich vielleicht nicht hinwendet. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann vielleicht doch entschließt, auf einen, äh, sich, sich da Hilfe zu suchen, dann kann es sein, dass es mit sehr langen Wartezeiten verbunden ist.
0: Vielleicht, wenn ihr die, den Pilot zur Studie schon gemacht habt, wie habt ihr denn die Teilnehmer dazu gefunden? Seid ihr auf die, auf die Praxisen, auf die Therapieplätze zugehört und habt gesagt, fragt mal eure Patienten, ob sie möglicherweise bei uns in der Studie teilnehmen wollen? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: So in etwa tatsächlich ist eine Voraussetzung für die Studienteilnahme, dass man sich aktuell in keiner Behandlung befindet. Das heißt, wenn man vielleicht sagt, okay, ich, ich habe eine Diagnose ADHS und ich bekomme dafür mein Medikament, das darf man natürlich bekommen und dann hat man schon irgendwie einen Kontakt zum Gesundheitssystem, aber es ist eben nicht vereinbar, gleichzeitig in der Studie teilzunehmen und gleichzeitig zum Beispiel in der ambulanten Therapie zu sein. Aus dem Grund, dass wir natürlich prüfen möchten, ist es hilfreich, was wir in der Studie machen und wenn man gleichzeitig Therapie hat und die Studie und dann wird es besser oder vielleicht auch schlechter, dann kann man halt nicht herausfinden, woran liegt es jetzt? Also das zu differenzieren. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel auf Praxen zugegangen sind und gesagt haben, wir sehen, ihr habt eine sehr lange Warteliste, teilweise wie gesagt, sechs Monate muss man warten, die Studie dauert ungefähr drei Monate, wäre das nicht interessant, manchen ähm, Wartenden anzubieten. Und das haben dann auch einige Wartende in Anspruch genommen. Und so sind wir auch zu, sage ich mal, dem größten Teil der Stichprobe gekommen.
0: Und dann habt ihr mit der Stichprobe begonnen, den Piloten durchzuführen. Und was ist dann passiert?
1: Ähm die die Daten sind jetzt sozusagen fertig wurden ausgewertet sind vielversprechend und jetzt wird es als nächstes tatsächlich darum gehen ein Paper zu schreiben also das heißt diese Studie zu veröffentlichen das dauert erfahrungsgemäß ein bisschen länger bis es dann wirklich dass man das schwarz auf weiß lesen kann aber das wäre so der nächste Schritt. Aber weil man einfach von den Berechnungen her sieht, das ist vielversprechend, kann man eben schon parallel mit dem mit der großen Studie weitermachen.
0: Vielleicht, wenn wir da mal ein bisschen ins Detail reingehen. Was war denn, sage ich mal, der Kernprozess eures Piloten, beziehungsweise was natürlich jetzt auch in der Studie dann sein soll, wie ihr die Kinder oder die Jugendlichen unterstützt hat, wie ihr an sie rangegangen seid?
1: Also, es gibt tatsächlich, ähm, Studien, die zeigen, oder vielleicht gar erstmal weg von den Studien. Wir Menschen tendieren dazu, uns ganz viel bildhaft vorzustellen. Also das heißt, wenn ich jetzt Urlaub zu dir sage, denkst du vielleicht an den Strand. Und wenn du ganz fantasievoll bist, dann spürst du vielleicht sogar den Wind im Gesicht. Und wenn ich jemand anderen fragen würde, bei einem Schlagwort Urlaub, dann wird er vielleicht an die Berge denken. Also das heißt, wir tendieren sehr, sehr stark dazu, uns etwas vorzustellen und das auch irgendwie wie ein Kopfkino zu erleben. Und das sind Strategien, die wendet man auch im Bereich zum Beispiel Marketing an. Also die Werbung, die die, da kann man ja auch teilweise, ähm, sage ich mal, sich richtig reinfühlen, wenn man so eine Parfümwerbung sieht, die an einem wunderschönen Ort ist. Und das heißt, jeder von uns oder nicht jeder von uns, aber die meisten von uns haben so eine Tendenz dazu, ähm, sehr, sehr mit Bildern zu arbeiten und Jetzt ist es so, dass man festgestellt hat in der Studie, dass 90 Prozent der Personen, die sich selbst verletzen, auch ein inneres Bild davon haben. Und Bilder sorgen dafür, dass die Wahrscheinlichkeiten, Verhalten in die Tat umzusetzen, dass die steigt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir vielleicht ein Bild von einer Selbstverletzung vorstelle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich am Ende selbst verletze, höher. Es muss nicht die Minute danach passieren. Aber das ist ein relativ häufiger Zusammenhang, und wir haben uns dann überlegt, Mensch... Was, was können, wie können wir vielleicht diese Bilder nutzen? Wie kann man diese Vorstellungskraft nutzen, die viele der Teilnehmer eben haben? Ähm, bisher gibt es im Bereich Selbstverletzung gibt es, ähm, eine, eine recht typische Therapie, vor allen Dingen für mich als Verhaltenstherapeutin. Das ist die Dialekt-Behaviorale äh, Therapie, DBT, und die arbeitet mit Skills. Das heißt, das ist so eine bestimmte Strategie, um selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel vorzubereiten beugen oder zu verhindern. Und da berichten aber auch einige Teilnehmer, dass es halt teilweise sehr schwierig ist, für sie diese Skills anzuwenden. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum wir uns gedacht haben, Mensch, es ist angestiegen. Skills ist sehr hilfreich, aber nicht für jeden. Bilder haben viele. Lassen wir uns da einfach mal hinschauen und gucken, wie kann man mit den Bildern arbeiten. Und hier ähm, ist es auch tatsächlich so, es gibt eine Technik, die heißt Imagery Rescripting. Das ist eine Technik, die gibt schon seit vielen Jahren, die hat sich sehr bewährt. Die ist ganz ursprünglich in der Traumabehandlung entstanden. Und ähm, diese, diese Technik haben wir jetzt angewendet in Kombination mit dem Bild von selbstverletzendem Verhalten.
0: Das heißt, ihr versucht eigentlich, das bereits existierende Bild, in dem sie sich selber verletzen oder vielleicht einfach verletzt auch sind, zu nehmen und ein bisschen in eine andere Richtung zu entwickeln, ihnen ein anderes Bild zu geben, beziehungsweise an das Bild anzuknüpfen. Es ich nehme jetzt mal das Beispiel von dem Weihnachtsbaum, den man dann einfach umdekoriert und so wird aus einer Tanne ein Weihnachtsbaum, ähm, einfach dieses Bild der Selbstverletzung zu nehmen und zu so irgendwas Positiveren zu gestalten, ihnen Impulse, ähm, Details zu geben, die das dann in eine andere Richtung entwickeln, dass sie von diesem Selbstverletzungsdrang oder von diesem Selbstverletzungsakt dann auch eben wegkommen.
1: Genau, richtig. Also das ist genau das, ähm, das Punkt, der Punkt, dass viele berichten halt von den Bildern. Viele haben auch ein typisches Bild. Also das heißt, man hat ein inneres Skript und wir re also wir erstellen das Skript neu. Das heißt, dass ähm, einige Bereiche in dem Bild bleiben gleich. Also das Bild sollte nicht grundverschieden sein. Wie du jetzt gerade gesagt hast, das Beispiel mit dem Tannenbaum, das finde ich total klasse. Das heißt, wir haben immer einen Tannenbaum. Wir haben nicht plötzlich irgendwie einen Kaktus oder eine ganz, äh, weiß ich nicht, ein Tier, sondern wir haben immer einen Tannenbaum. Und der Tannenbaum kann dann einmal so dekoriert werden oder so. Genau.
0: Und so schafft ihr es dann auch tatsächlich, die Jugendlichen ein Stück weit oder teilweise auch komplett dann von dieser Selbstverletzung auch wegzukriegen?
1: Was ich was ich tatsächlich super bewundernswert und cool fand in der bisherigen Arbeit ist, dass viele der Jugendlichen sehr schöne Ideen hatten, wie man re kann. Also super fantasievoll ähm, und gleichzeitig aber auch teilweise mich so hinterfragend, ist, es, ist das was, was ich mir wirklich im Alltag vorstellen kann? was zu mir passt und... Ähm,
0: <lacht> der Hund hat den Weg ins Studio
1: gefunden. Ein sehr süßer Hund. <lacht> ähm, genau. <lacht> Wo war ich stehen geblieben?
0: Wir waren gerade bei, es ist immer ein Tannenbaum und kein Tier und schon war oh. der Hund da.
1: <lacht> genau. Ähm, und... Und das, das ist einfach eine Strategie, die wir anwenden, die sehr hilfreich ist. Und viele Kinder oder Jugendliche sind da wahnsinnig kreativ, haben total die tollen Ideen. Und das finde ich auch im Bereich Selbstständigkeit auch sehr, sehr schön, dass, sie, dass ich ihnen da auch sehr das Ruder an die Hand geben kann. Also die machen das meistens selbst. Und ich sitze nur nebendran und schreibe mit, was sie für tolle Ideen haben. Und wir haben dann eine... Ähm, wir haben eine App entwickelt und dieses neue Skript schreiben wir oder nehmen wir auf für die App und dann müssen sie mit der App weiterarbeiten. Und weil du gefragt hast, wird es dann viel besser? Also ähm, ich habe den Eindruck, dass Personen, die die App viel und regelmäßig nutzen, bei denen ändert sich auch was. Und Personen, die die App nicht so regelmäßig nutzen, bei denen ändert sich manchmal auch nichts.
0: Das heißt, wenn man da dann aktiv natürlich auch auf dieses Rescripting, wie er es nennt, dann auch eingeht bzw. das anwendet mit der App, in der in diese Technik bzw. das verändernde, neue Bild dann natürlich auch für die Probanden beziehungsweise für den Nutzer hinterlegt ist, dann auch nutzt, dann hat man da doch auch die Erfolge. Es klingt auf jeden Fall für mich so, als wäre der Pilot, ich, ich will jetzt nicht sagen ein voller Erfolg, aber ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall.
1: Genau, also das ist ein ähm, ganz schönes, ähm, schönes Feedback gewesen, als man so die, die äh, Rückmeldungen in, in den Rechnungen gesehen hat, dass es einfach eine Verbesserung gab. Und gleichzeitig aber auch ganz wichtig, dieser Faktor ähm, wurde das Training wirklich auch verinnerlicht, indem man mit der App gearbeitet hat. Also auch da ist so ein bisschen der Appell ähm, an Eigenverantwortung. Das sind ja keine ganz kleinen Kinder mehr, sondern schon Jugendliche, die schon selbstständig Entscheidungen treffen können. Und da habe ich den Eindruck, das hilft sehr gut und gleichzeitig kann natürlich auch immer sein, egal wie gut man übt, dass es vielleicht eine Situation gibt, die wahnsinnig überfordernd ist, die ganz stressig ist und dann hat man einfach die Tendenz, in alte Verhaltensmuster zurückzugreifen und das ist aber nicht schlimm. Das kann passieren, das gehört zum Prozess dazu, dass es nicht immer super glatt läuft und man macht einmal das Training und dann äh, verletzt man sich nie wieder. Es geht tendenziell einfach darum, dass es sich reduziert, immer weniger wird über die Zeit
0: dass man über die Zeit das selbstverletzende Verhalten reduziert und nach und nach möglichst natürlich auf den Punkt kommt, dass es gar kein Thema mehr ist und man es bleiben lässt. Das versucht Elisa Maria Schmid mit der App, mit dem Rescripting in ihrer Studie, die einen erfolgreichen Pilot hatte, wie sie uns eben erzählt hat, zu bewerkstelligen. Und jetzt steht die große Studie an, wie man da teilnehmen kann und wie man natürlich vielleicht auch selber Sie fragen kann, verletzt sich womöglich mein Jugendlicher oder meine Jugendliche selbst? Das klären wir noch nach einem Song. Die 102,6 Radio Free FM mit Elisa Maria Schmid und dem Thema Selbstverletzung bei Jugendlichen. Sie haben erfolgreich den Pilot zu ihrer Studie schon abgeschlossen und haben dort durch sogenanntes Rescripting den Jugendlichen geholfen beziehungsweise sie unterstützt und dazu animiert, das Bild der Selbstverletzung, das sie oftmals in sich tragen, zu einem besseren, positiveren Bild nach und nach umzubauen und dadurch die Selbstverletzung Stück für Stück zu reduzieren und im besten Fall irgendwann natürlich komplett hinter sich zu lassen. Jetzt steht die groß angelegte Studie an und Elisa... Erzähl uns gerne, wie geht ihr da heran? Und ich glaube, ihr sucht natürlich auch noch gerne ein paar Probanden, die mitmachen möchten, die sich in der Zeit dort engagieren wollen. Weil für so eine groß angelegte Studie braucht man natürlich sehr, sehr viele Menschen, dass man, wie es in der wissenschaftlichen Fachsprache heißt, repräsentativ ist.
1: Richtig. Ähm, genau, also wir sind jetzt noch auf der Suche nach äh, Teilnehmern. Die Teilnehmer sollten zwischen 13 und 24 Jahren alt sein. Ab einem Alter von 15 kann man sich auch an uns wenden, ohne dass die Eltern informiert werden müssen. Das heißt, 13- und 14-Jährige, die brauchen das Einverständnis der Eltern. Über 15-Jährige brauchen das nicht. Ähm, die Standorte für die Studie sind vor allen Dingen in Ulm und in Göppingen. Aber auch da kann man sich miteinander abstimmen und manche Termine kann man auch online wahrnehmen. Das heißt, die Trainingstermine sollten in Person stattfinden, aber es gibt so Fragebögen-Termine, einfach um zu gucken, wie verändert sich das Verhalten, merkt man irgendwelche Strategien oder Tendenzen. Dafür gibt es die sogenannten Fragebögen-Termine und die kann man zum Beispiel auch online ähm, wahrnehmen. Und wenn man an allen teilnimmt, kriegt man am Ende auch 50 Euro. Ähm, das Training ist kostenlos. Und ähm, vielleicht auch, dass man einmal den groben Ablauf gehört hat. Das findet halt erstmal eine Kontaktaufnahme statt. Meistens ist das mit mir. Und da machen wir ein ganz kleines Telefonat, dass ich einfach nochmal erkläre, um was geht es in der Studie. Und dann prüft man, passt diese Studie zu mir? Es, bin ich da gut geeignet? Jetzt hatte mich zum Beispiel letzte Woche jemand angerufen und die Person hat sich schon in einer ambulanten Therapie befunden. Und das heißt, das war jetzt nicht möglich, dass sie in der Studie teilnimmt. Und ähm, das sind sozusagen die die groben Punkte, wie man, äh, wie man, wie man in Kontakt treten kann, ist zum einen, dass man uns schreiben kann. Also es gibt zum Beispiel die E-Mail-Adresse forschung at Das ist so eine relativ allgemeine E-Mail-Adresse. Man kann uns anrufen. Es gibt auch in Instagram ähm, ein, ein eigenes Profil dafür, das heißt Psycho2go. Da kann man sich auch gerne hinwenden oder eben eine E-Mail schreiben. Ich habe den Eindruck, manchmal kostet es doch ein bisschen Überwindung, jemand ganz Fremdes einfach anzurufen. Dann ist es leichter vielleicht zu sagen, hier ist meine Nummer, kann ich umgekehrt angerufen werden und ansonsten ist das eben der übliche weg über zum beispiel wartelisten zu gehen in praxen und da die leute zu kontaktieren und denen das anzubieten wir sind auch mit einigen schulen in kontakt und äh, da wollen wir zum beispiel flyer aufhängen das heißt auch da kann man sozusagen sich mit uns irgendwie verknüpfen
0: also wer auf jeden fall Angst hat, sich bei Elisa und ihren Kolleginnen zu melden. Ich kann schon mal vorab bestätigen, sie ist eine ganz liebe und nette Person. Ihr könnt also ganz vertrauensvoll auf sie zugehen. Und wenn wir gerade bei dieser Scheu sind, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass sich manche Jugendliche, die sich selbst verletzen, so ein bisschen schämen und das gar nicht so richtig zugeben wollen. Oder eben auch der andere Fall, dass sie sagen, ja, ich habe doch das alles unter Kontrolle. Ich kann jederzeit damit aufhören. Was hättest du dort vielleicht für einen Rat für diese zwei Gruppen die somit ja entweder sich nicht trauen oder sagen, ja, es ist doch gar kein Problem, dass sie es vielleicht trotzdem auf euch zugehen und trotzdem an der Studie teilnehmen.
1: Also was ich zum Beispiel erlebe an Schulen ist, dass es da einen Vertrauenslehrer oder einen Schulpsychologen gibt ähm, und vielleicht gibt es da einfach auch mehr Kontakt. Das ist zumindest eine Person, der ist man auf dem Flur begegnet. Vielleicht hatte man auch schon das ein oder andere Gespräch und dann kann man auch zum Beispiel den Schulpsychologen bitten, dass er sich mit mir in Kontakt Setzt. Oder eben, dass man sagt, ich frage vielleicht eine Freundin, der ich das anvertraue. Das sind, müssen nicht die Eltern sein, aber Geschwister, Freunde. Und sag Mensch, da gibt es das. Und ich habe da aber Hemmungen. Hilfst du mir vielleicht, Kontakt aufzunehmen? Das sind, das sind vielleicht so Möglichkeiten, die die Hürde etwas nehmen, wenn man da vielleicht wirklich Scheu hat oder sich vielleicht auch schämt. Für Personen, die sagen, das ist überhaupt nicht mein Problem, ich habe da gar keine Schwierigkeiten, wir haben tatsächlich auch eine Online-Umfrage und da würde ich vielleicht empfehlen, klickt euch mal durch die Online-Umfrage, nehmt euch ein bisschen Zeit, guckt, ähm, wie sehr passt das zu mir? Ist das vielleicht etwas, was doch ein bisschen schwierig ist? Ähm, und wenn man feststellt, Mensch, das trifft gar nicht auf mich zu, das berührt mich gar nicht, dann braucht man das vielleicht auch gar nicht. Also das ist alles freiwillig. Man darf auch in die Studie kommen und wenn man merkt, das passt doch nicht zu mir, es gefällt mir nicht, dann darf man abbrechen. Also alles ist freiwillig. Wir freuen uns, wenn man sich meldet, und es ist genauso in Ordnung, wenn man sagt, das passt doch nicht zu mir.
0: Vielleicht noch eine kurze abschließende letzte Frage, weil wir uns tatsächlich dem Ende schon entgegennähern. Wir hatten vorher geklärt, woran man das bemerken kann, ob eventuell das eigene Kind betroffen ist. Aber die viel wichtigere Frage ist vielleicht, wie geht man damit um?
1: Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich finde es vielleicht ist das auch Geschmackssache, ich finde das sinnvoll, ähm, auf, die Person zuzugehen. Also sei es eine Freundin, sei es vielleicht das eigene Kind, dass man aber auch guckt, sind es gute Rahmenbedingungen. Also nicht, wenn das Kind irgendwie zwischen Tür und Angel und es möchte eigentlich zum Bus und das dann irgendwie, sage ich mal, auszuspucken, sondern in dem ruhigen Moment. Es kann auch sein, dass es vielleicht leichter ist für das Kind, wenn zum Beispiel nur ein Elternteil oder nur eine Freundin da drauf anspricht und da vielleicht auch einfach mal hinhören und sehen, okay, da sind Verletzungen. Warum? Warum passiert das? Ist das etwas, was dich belastet? Weil vielleicht belastet das die Person auch nicht, was ja auch in Ordnung ist. Und da würde ich tatsächlich einfach auch meine Hilfe anbieten. Und vielleicht noch der letzte Satz. Es kann auch sein, dass die Person keine Hilfe möchten und dann ist das auch in Ordnung und dann ist man eher in einer abwartenden Position.
0: Das heißt, vertrauensvoll auf die Personen zugehen und ihnen Unterstützung anbieten und gegebenenfalls natürlich auch gerne euch dann dazuholen bzw. mit euch zusammenzuarbeiten. Ich danke dir auf jeden Fall für die, all die Informationen, die du mir auch jetzt gegeben hast und wünsche für die Studie alles, alles Gute, dass sie gut verläuft, tolle Resultate und bedanke mich, dass du heute hier warst.